0: har tale Letttæst Nummer 9, Torsdag 8 i30 2018. Si1 Forden. Norge. Vanskli og be om hjelp hjemme fra. Kvinder skal sendnnes rasskere hjemm etter føtsel. Det kan føre til at flere får føtselsdepress frykter tvillingmamma Anniken Anneken Hesselberg var mor fra før. Så fødte hun tvillinger. Likevel tog det tid før hun ba om hjelp til ammingen. «Jeg ville ikke be om hjelp for den minste lille ting, så det endte med at jeg strevde mye med det på egen hånd», sier Hesselberg til tale. Hun fick bli på sykehuset så länge hun ville etter fødsel. Det kan ikke kvinner regne med å få lov til i fremtiden. Mange mødre skal sendes hjem få timer etter fødsel. Jeg tror det legger et stort press på dem som føder for første gang. Terskelen er høyere for å ringe etter hjelp når du har dratt hjem. Det kan føre til at flere får fødselsdepresjon eller problemer med ammingen, tror Hesselberg. Les mer på side 3 og 12. Side 5. Verden. Risikerer å dø for sannheten. Side 10. Sport. Hvor mange medaljer tar Norge nå? Sider 6 og 7, tema. Eventyrlandet som ville bli moderne. Side 2, Norge. Slik blir kvinnedagen 8. mars. Kvinnedagen skal ikke passeres i stillhet. I Oslo skal de hedre kvinner som har betydd mye. Du kan se skilt til ære for dem rundt om i byen, skriver avisa vårt Oslo. Statsminister Erna Solberg inviterer kjente kvinner fra minoriteter til frokost. De skal snakke om likestilling. I Valdres i Oppland skal de spise og høre på musik. Kvinner fra ulike land er med, skriver avisa Valdres. Flere steder i landet skal det snakkes om seksuell trakassering. Kampanjen MeToo blir en del av 8. mars. Det en viktig sak, sier Hilde Førre til avisa Driva. Hun er med og arrangerer 8. mars i Sunddal i Møre og Romsdal. Barn får ikke nok hjelp etter vold. Tre av ti barn har blitt utsatt for vold hjemme. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. Barna trenger bedre hjelp fra helsevesenet i Norge, sier barneombud Anne Lindboe. Det er ofte tilfeldig hvem som hjelper barna. Det viser en ny rapport der barn selv forteller. Slutt for presidenten på Stortinget. Byggingen ved Stortinget blev mye dyrere enn forventet. Den koster nå 2,3 miljarder kroner. Presidenten på Stortinget, Ole Mikk-Thomasen, kan måtte slutte på grund av dette. Han forklarte sig for Stortinget tisdag. Kristelig Folkeparti sikret om flertall i fjor. Partiet kan nå endre mening og støtte partiene som vil fjerne presidenten. Nekter å bli ett fylke Finnmark og Troms skal bli ett fylke. Det ønsker Stortinget. Det har vært forhandlinger om sammenslåingen lenge. Men nå nekter Finnmark Arbeiderpartiet å godkjenne den. Det betyr også at det blir nei til saken i fylkestinget, skriver Nyhetsbyrå NTB. Monika Melland er kommunalminister. Hun sier at fylkene skal slå sammen likevel. Men hun bør ombestemme seg, mener leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Vi ville blitt glade hvis Melland sa at hun ikke vil tvinge Finnmark, sier Vedum. Det er tenkt at Tromsø skal være senter i den nye fylket. Skrevet av Gøril Huse 107 personer døde i trafiken i fjor. Nå starter kampen mot død i trafiken. En ny plan foreslår vad som skal gjøres. Østmark av Oslo kan bli nasjonalpark. Regjeringen vil finne ut vad som burde tas ekstra vare på i området. 916 personer i Norge har bakgrunn som innvandrer. Det betyr at nesten to av ti har bakgrunn fra et annet land enn Norge. Nesten halvparten kommer fra land i Asia og Afrika. To polske menn ble påkjørt av toget i Oslo fredag. Begge døde. En annen person overlevde, men han klarer ikke å forklare seg til politiet. Politiet vet ikke hvorfor mennene var i togsporet. Side 3 Mødre bør få velges selv. Anniken Hesselberg fikk bli på sykehus i fire dager etter fødsel. I fremtiden skal kvinner sendes hjem etter få timer. Fornøyd pludring høres fra leketeppet. Tvillingene Ingrid og Vebjørn på fem måneder føler spent med på alt som skjer rundt dem. Så blir Vebjørn urolig. Han vil ha melk fra mamma Anniken Hesselberg. Og helst med en gang. Som nybakt tvillingmamma fikk hun god hjelp på sykehuset. Hun fick bli på Barselhotellet i fire dager. Det var litt stas at jeg hade fått tvillinger, så det kom mange innom, forteller Hesselberg til klar tale. Det var andre gangen hun fødte. Hun tänker at ammingen skulle gå bra, men den ene tvillingen hadde feil sugetak på brystet. Det løste seg likevel. Hun fikk ammehjelp fra sykehuset etter at hun var reist hjem. Jordmor og helsesøster kom på besøk hjemme hos familien. Da fikk hun enda mer hjelp med ammingen. «Jeg fikk ekstra god oppfølging siden jeg hadde tvillinger. Jeg visste også mer om mine rettigheter siden det var andre fødsel», sier hun. «Mange barselkvinner får ikke like god oppfølging». Mange trenger hjelp, men det er for få jordmødre på jobb. Det fører til et stort arbeidspress. Det opplevde Helene Haberstad da hun jobbet som jordmor på ett barselhotell. «Jeg syntes ikke at jeg fick gjort jobben min godt nok. Slik var det under ganske mange vakter», forteller hun. «Nå driver den tidligere jordmoren center for bevisst fødsel. Der hjelper hun folk som har hatt vanskelige opplevelser med fødsel». Dobbelt så mange sliter psykisk etter fødsel viser nye studier. Det er sammenlignet med for 15 år siden. Jeg er ikke overrasket. Kvinners kropper trenger ro, fred, varme og et vennlig nærvær når vi skal føde. Det samme trenger vi på Vi märker når jordmor har mye å gjøre. Med for lite hjelp kan det være vanskelig å få til ammingen, sier Haberstad. Om få år er planen at mange av kvinnene skal reise raskt hjem etter fødsel, allerede etter 6 til åtte timer. Så skal kommunene følge dem opp, med blant annet hjemmebesøk av jordmor. Det er fint for dem som vil dra hjem tidlig, men mødre bør få velges selv når de er klaret til å dra hjem, sier Anniken Hesselberg. I dag får bare en av ti kvinner besøk av jordmor kort tid etter at de har reist hjem. Det viser en undersøkelse organisasjonen Ammehjelpen har utført. Det jobber ikke nok jordmødre i kommunene. Da er det alvorlig at det kuttes i tiden kvinner får være på barsel, sier Haberstad. Kort och klart. Barselomsorg. I fremtiden skal kvinner sendes hjem få timer etter fødsel. Kommunene skal ta over ansvaret for dem. Mange vil ikke få god nok hjelp, frykter flere. Skrevet av Katrine Kars Side 4. Verden Må få til samarbeid. Italia Det demokratiske partiet gjorde det dårlig i valget i Italia. Det samme gjorde partiet Forza Italia. Protestpartiet Femstjernersbevegelsen ble størst. Det fikk 32 av stemmene. Partiet Lega, langt til høyre, ble størst blant høyrepartiene. Nå må president Sergio Mattarella få noen til å samarbeide i regjering. Måtte avbryte nødhjelp. Syria Mandag kjørte 46 lastebiler inn i Østkota i Syria. De hade med mat, medisiner og annet utstyr. Nødhjelpen var fra verdensorganisasjonen FN. Etter bare ni timer måtte de forlate området. Årsaken var nye angrepp. Minst 780 vanlige mennesker skal være drept siden 18. februar. Blir det fredeligere av denne middagen? Nordkorea. Folk fra Sør-Korea spiste middag med Nord-Koreas leder mandag. Situasjonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea har vært spent lenge. Får denne middagen noen følger? Geir Helgesen er ekspert på Nord-Korea. Han er direktør ved Nordisk Institutt for Asiastudier. Det har jo vært en slags fred på den koreanske halvøya i over 60 år. Men det har vært en fred som ikke er så fredelig – men en veldig spent stemning forklarer Helgesen til klartale. Det er ti år siden sist det var et slikt møte. Mandag møtte gruppa fra Sørkoreas regjering, Nordkoreas leder Kim Jong-un og hans kone. Tema for samtalen og middagen var situasjonen mellom landene. Det skriver Nyhetsbyrå NTB. Helgesen sier det er sjelden slike samtaler blir til handling med en gang men det kan være en start for samtaler mellom lederne i de to landene. Nordkorea lover tirsdag å ta en pause i testingen av atomraketter, men da må de også snakke med USA om sikkerhet. Under middagen ble det også avtalt et nytt møte. Toppledere i Nord-Korea og Sørkorea møtes igjen i april. Skrevet av Gøril Huse. Rohingyane blir fortsatt forfylt i Myanmar. De drives fra hjemmene sine og inn i Bangladesh, sier en person fra verdensorganisasjonen FN. Senatet i Florida i USA vil ha strengere regler for salg av gevær. De vil også la noen lærere ha våpen på skolen. Forslaget kommer etter at 17 personer ble drept på en skole. 12 millioner jenter blir giftet bort som barn hvert år, viser en ny rapport. Og det er mange færre enn før. 2,7 millioner mennesker er i fare for å dø av sult i Somalia. Tørke og konflikten i landet kan føre til en katastrofe. Side 5 Livsfarlig jakt på sannheten. Jobben deres var å få frem sannheten. Så ble de drept. Journalisten Jan Kocziak jobbet med en sak om ulovlig betalte pengar. Forrige søndag ble han og kjæresten skutt og drept. De ble funnet hjemme i huset sitt i Slovakia. Folk som har med italiensk mafia å gjøre er mistenkt. Mer enn 2500 journalister og andre mediefolk er drept på jobb siden 1990. Over 350 drap skjedde i Europa. Ni av ti drap på journalister blir aldri oppklart. Det viser en rapport fra FN. Mange steder er journalist et livsfarlig yrke. Det fikk norske Øystein Vindstad merke. For to år siden var han på jobb i diktaturet Tjeitsjenia. «Jeg var i en buss sammen med andre journalister og folk som jobbet med menneskerettigheter. Så ble vi brutalt angrepet. Jeg fikk slått ut flere tenner. Jeg ble stukket inn til beinet flere steder, forteller journalisten til tale. Han hadde jobbet med en sak om to personer fra Tshetsjenia. De hadde fått nei til asyl i Norge. Så ble de funnet, torturert og drept.» Vinstad dro til landet for å beskrive situasjonen der. Han sier det bare er tilfeldig at han lever. Jeg var sekunder fra å bli sprengt levende. Jeg var veldig nærme å bli drept, sier han. Rett etter at han kom seg ut av bussen ble den sprengt i lufta av angriperne. De ville gi en tydelig beskjed om at journalistene ikke var velkomne. Syria er landet der flest journalister er drept de siste årene. Meksiko er det farligste av landene uten krig. Der er mektige narkotikabander ute etter alle som rapporterer om dem. Det er ekstra ille at journalister nå forfølges i Europa, mener Vinstad. Flere steder i verden ser de opp til Europa. Vi er en kilde til håp om forandring for dem. Nå drepes folk som jobber med undersøkende journalistikk, til og med her. Politikere og borgere må se si tydelig ifra om at det ikke er greit, sier han. Noen politiske ledere snakker stygt om journalister. Det gör yrket enda farligere, sier Vinsta. Donald Trump leder verdens mektigste land. Han forstår ikke pressens rolle. Det viser ledere i hele verden at de kan fortsette å forfølge journalister. De kommer uansett ikke til å få problemer med amerikanerne, sier han. Vinsta ble nesten drept i Tjersenia. Likevel har han tenkt seg tilbake før eller siden. Jeg kommer ikke til å slutte å skrive om overgrep og grov misbruk av makt. Klart det har en pris, men det er en kamp som er verdt å ta, sier han. Kort og klart. Drap på journalister. 2500 journalister er drept siden 1990. Øesten Winstad ble nesten drept på jobb i Tjetjenia. Syria og Meksiko er blant de farligste landene. Skrevet av Katrine Karsch. Side 6 og 7 tema. Eventyrlandet Trollmenn og alver lokker folk til New Zealand. I virkeligheten styres land av en ung kvinne med store planer. Film er ikke bare underholdning. Det vet New Zealand veldig godt. I 2001 blir hele verden hektet på hobbiter, alver, trollmenn og en magisk ring. Snart blir ringenes herre også til tv-seriet. Filmene ble spilt inn i New Zealand's mektige natur. Eventyret slutter ikke med dette. Også fantasy-filmene om Narnia ble spilt in i landet. Film, bøker og TV-serier lokker turister, sier Dorte Eide til Klartale. Hun jobber ved Handelshøyskolen Norduniversitet og er ekspert på reseliv med opplevelser. Lange filmer. Eller serier skaper et forhold til historien og karakterene. Da er det større sjanse for at folk vil besøke stedene fra filmene, sier hun. I 2016 besøkte nesten 3,5 millioner mennesker New Zealand. Det er ventet enda flere fremover. Turistene sliter med å finne ledige hotellrom. New Zealand er øyene sørøst for Australia. Det bor om lag 4,7 millioner mennesker der. Britten James Cook skaffet seg full oversikt over øyene i 1769. Folk fra Storbritannia kom siden til landet for å leve der. Det bodde allerede folk på øyene. De kom fra Polynesia på 900-1300-tallet. Mauriene er urfolket på New Zealand. Kulturen til urfolket på New Zealand er veldig synlig. Nyhetene til statskanalen starter med en hilsen på deres språk. Maorier viser frem dansen Hakka foran landskamper i rugby, sier Torger A. Olsen til Klartale. Han er ekspert på urfolk og har bodd på New Zealand i ett år. Mauriene gjorde opprør mot brittene, men over 600 kriger førte til at rundt 40 000 Maorier ble drept. Noen døde også av nye sykdommer. I 1840 ble New Zealand en britisk koloni. Landet ble et av de beste i verden på demokrati. Både män og kvinner fikk stemmerett med kort mellomrom. Maorienes kultur ble presset. På skolene skulle det snakkes engelsk, sier Olsen. For 50-60 år siden skjedde det noe. Maoriene begynte å kreve tilbake kulturen sin. Det har de klart over tid, ifølge Olsen. Folk på New Zealand lever av jordbruk, havbruk og skogbruk. Varer selges til land som Australia og USA. Turister har blitt stadig viktigere i senere tid. Det er lite kjøp og salg av makt i landet. New Zealand er minst korrupt i verden. Norge kommer på tredjeplass. Folk på øyene er i tillegg blant de lykkeligste i verden. Landet har likevel utfordringer. Vold i hjemmet er ett stort problem. Landet jobber også med mer likestilling mellom män og kvinner. Kvinner kjenner sig ofte presset til å være hjemme i stedet for å jobbe, sier Olsen. Problemene er størst blant de fattigste. Det finnes få kvinnelige sjefer i regjeringer i verden. New Zealand har en av dem. Jaquinda Ardern er bare 37 år gammel. Nå er hun statsminister. Ardern blir beskrevet som en politisk stjerne. Hun vil endre mye, også for kvinner og maoriene. Urfolket er mer begeistret for henne enn for den forrige statsministeren. Vi skal jobbe for at kvinner og menn tjener det samme. Vi skal støtte kvinner uansett om de velger jobb eller å passe barn, sa hun etter valget i fjor. Statsministeren venter selv sitt første barn til sommeren. Å være mamma og statsminister skal hun takle. Ikke nok med det. Klima skal også reddes. Ardern vil plante 100 miljoner trær hvert år. Folk skal få strøm fra fornybare energikilder. Kort og klart. New Zealand. New Zealand er øyene sørøst for Australien. Mange kjente filmer er spilt in i landet. Turisme blir stadig viktigere for økonomien. Skrevet av Karin Flølo. Les også verdens land på klartale.no skråstrek verdensland Side 8 Kultur Mitt ord Marta Breen, 41 år gammel, forfatter Hun er klar med nye bøker om kvinnekamp Rastløs feminist Hva er ditt favorittord? Mollefunken Hvorfor liker du dette ord så godt? Det ger mig minner fra barndommen. Mamma beskyldte mig for å være det iblant. Jeg liker sånne rare ord du ikke forstår hvordan oppstod, som gallematias eller de svenske ordene ørngått, som er putetrekk, och igelkått, som er pigsvin. Vilket ord liker du ikke? Jeg misliker ord med mannen som norm i mansalder, Opphavsmann, mannsalder, man, førstemann, man og så videre. Hva er et typisk feministord? Strukturer. Feminister er opptatt av å peke på sammenhenger. Mye av det negative jenter opplever, hänger sammen med gammeldagse strukturer i samfunnet. Vilket ord bruker du ofte? Solidaritet. Det er et flott ord jeg prøver å bruke jævnlig. Hvilket ord beskriver deg best? Rastløs. Intervjuet av Katrine Kars. Film. En kvinne tar hevn. Jen er på ferie i en øde bolig med sin rike kjæreste. Vennene til kjæresten utsätter henne for overgrep. Ferien tar en stygg vending. Men Jen er ikke så sart som mennene tror. Filmen Revenge hylles som en nyskapende og feministisk skrekkfilm. Den har premiere fredag. Den passer for dem over 15 år. Oscar med Natt til mandag ble filmprisene Oscar delt ut i USA. Frances McDormand ble som ventet beste kvinnelige skuespiller. Hun og flere andre snakket om endring i filmbranschen. De vil bli kvitt seksuell trakassering. De vil også ge bedre muligheter til kvinner og folk fra ulike etniske grupper. Gilermo del Toro fra Meksiko vant pris for beste regi. «The Shape of Water» ble også kåret til beste film. «Jordan Peel» ble den første svarte som vant for beste originale manus.» Alle diskuterer dialekten til Ane Dahl Torp i sosiale medier. Skuespilleren snakker trøndersk i den nye NRK-serien Heimebane. Gjør hun en bra jobb? Folk er uenige. Filmen Utøya 22. juli er solgt til over 20 land. Tyskland, Japan, Frankrike og Kina er noen av landene som har kjøpt filmen. Den er premiere på norske kinoer 9. mars. Vikingskipene på Bygdøy i Oslo får nytt museum, men byggingen kan bli kraftig forsinket. I verste fall blir den utsatt ett år. Siden 9 Folk vill oppdage noe nytt selv. Kan Alexander Rybak klare det igjen? Eller vinner Ida Maria? Expert Per Sundnes har mer tro på artistene du ikke har hørt om. Musikk-konkurransen Melodi Grand Prix, MGP, handler om mer enn bare sang. Derfor er det umulig å si hvem som vinner lørdag. Det mener ekspert Per Sunnes. Han jobber med konkurransen for kanalen NRK. Jeg er utrolig redd for å si noe om låtene før jeg har sett dem. Sangen du hører på radio kan bli noe helt annet på scenen, sier Sunnes til klartalet. Da tenker han både på showet, men også på det musikalske. Kanskje er ikke sangeren like god i virkeligheten som i studio. Ikke alle behersker den store scenen. Du kan være flink til å synge, men du trenger ikke å være flink til å synge foran folk, sier Sundnes. I tillegg er det så mange ting som teller i NGP, mener han. Grand Prix handler også om danserne, charmen og showet. Det er flinke folk som jobber med MGP. Du vet aldri vad de kan finne på. Grand Prix-showet er jo alt fra skøyter til dukker, sier Sunnes. Han nevner Alexander Rybak som eksempel. Artisten vant for Norge i 2009 med sangen Fairy Tail. Det var ikke bare på grunn av låten, mener Sunnes. Også fiolin, Rybaks charm og dansegruppa Frikar var viktig for seieren. Alexander Rybak er tilbake i år. Han synger den glade melodien That's how you write a song. Andre kjente artister er også med. Alexander Wallmann var del av gruppa Jovst, som vant i fjor. I år deltar han med poplåten Talk to the Hand. Alejandro Fuentes er kjent fra programmet Idol. Han synger balladen Tengo Otra på spansk. Artisten Ida Maria deltar med en lekende poplåten Scandilove. Det er stor variasjon i låtene i år. Det er noe for enhver smak, sier Sundnes. Han har ikke mest tro på de kjente artistene. Det er typisk norsk å heie på en underdog, mener han. Underdog er ett engelsk ord. Det beskriver den som ikke er favorit på forhånd. De siste årene har mange ukjente artister vunnet. Ingen hade hørt om dem før de vant. Jovst var ingenting. Kjetil Møland og Debra Scarlet var ingenting. Karl Espen var ingenting. Tudji var ingenting. Folk ønsker å oppdage nye artister selv, mener Sundnes. Så kanskje skal Charla K. stikke av med seieren i stedet. Hun synger poplåten Stopp the Music. Svenske Per Gjessle fra Gruppa Rock Z har vært med på å skrive den. Eller var med unge Rebecca med den følsomme sangen Who We Are? Lørdag får du svaret. Programmet vises på kanalen NRK 1 kl. 19.55. Kort og klart. Melodi Grand Prix. Lørdag er den norske finalen i Melodi Grand Prix. Flere kjente artister kjemper om seieren. Men nordmenn liker ofte de ukjente artistene bedre, mener ekspert. Skrevet av Yngvild Eilertsen. Side 10. Sport. Gleder seg til Paralympics. Johannes er med i de paralympiske leker for første gang. Skiløper Johannes Birkelund er spent. 17-åringen fra Oppegård i Akershus reiser snart til Sør-Korea. Fra 9. til 18. mars er det Paralympics der. Jeg har begynt å stille om døgnet til sørkoreansk tid. Nå kjenner jeg spenningen i magen, ja. Paralympics er olympiske leker for utøvere med fysisk funksjonshemming. 42 land konkurrerer i 6 øvelser. Alpint. Skiskyting, langrenn, kjelkehockey, snowboard og rullestolkøling Birkelund blir 18 år i maj. Til vanlig går han på skolen på Vang toppidrett og er sammen med kompiser I tillegg trener han mellom 12 og 15 timer i uka For Birkelund trener mot noe spesielt Og delta i de paralympiske lenteleker for første gang det er kult. Det blir stort å oppleve, og en god erfaring å ha med seg videre, sier Birkelund til tale. I Paralympics skal han gå klassisk sprint, 10 kilometer og kanskje en stafett. Målet er å gå så godt jeg vet jeg kan. En plass bland de 15 beste hadde jeg vært fornøyd med, sier han. Den unge skiløperen er først og fremst med for å få erfaring. Karriären hans har bare så vidt startet. Målet mitt er å bli best. Jeg vil kjempe i toppen neste Paralympics. I verdensmesterskapet i 2021 er det også mulig å gjøre det bra, sier Birkelund. Johannes Birkelund har cerebral parese. CP. Det er en skade i hjernen som gjør at musklene ikke vil adlyde helt. Bevegelsene blir ikke alltid helt som planlagt. Men hvis du ser meg i skileipa, «Ser du ikke at jeg er funksjonshemmet?», sier Birkelund. I langrenn konkurreres det i ulike klasser. Det er stående, sittende og blinde og svaksyntende. Graden av funksjonshemming avgjør i vilken klasse du konkurrerer i. Birkelund konkurrerer i det som heter stående klasse. Jeg går med to staver. Jeg har jo cp så utfordringen er balansen og at jeg er litt stivere i beina, sier han. Lars Berger er treneren til det norske laget langrenn og skiskytting. Han er også spent før mesterskapet. Det blir veldig spennende. De andre landene tar det ikke med ro de heller. Vi kan ikke forvente å få medalje. Vi må vinne dem, sier han til klartale. Målet er å vinne fem medaljer. De medaljene er det flere som kan vinne. Vi har tro på flere. Et spennende talent fra Tromsø heter Vilde Nilsen. Hun deltar i både langrenn og skiskyting. Ellers kan Birgit Skarstein vinne medalje, sier Berger. Skarstein konkurrerer sittende. Det kalles pigging. Treneren har også tro på Eirik By. Han er svaksynt og følges av Arvid Nelson i Leipa. Nils-Erik Ulstedt er en annen som kan vinne. Han vant ett gull og to sølv i Paralympics i 2010. «Det er åpent. Vi har ikke sagt hvem vi tror vinner de ulike medaljene», sier Berger. Kort og klart. Paralympics Fra 9. til 18. mars er det Paralympics i sør -Korea. Johannes Birkelund är med i de paralympiske leker for første gangen. Han håper han blir bland de 15 beste. Skrevet av Bjørn Ivar Voll. Side 11 Skjøyteløper Håvard Lonsen vant gull i verdensmesterskapet i sprint på skjøyter. Det er 37 år siden forrige norske gull. Hopperen Maren Lundby tog sin 12. seier i verdenskøppen søndag. Det er ny rekord for Norge, og nå vinner Lundby verdenskøppen sammenlagt. Ragnhild Movinkel er på jakt etter flere medaljer. Alpinisten kjører storslalom i Tyskland fredag. Hun vant to sølv i OL. Franske Bird Parker er en av stjernene på travbanen. Nå er hesten invitert til Oslo Grand Prix på bjerkebanen til sommeren. Tar han utfordringen? Fotball. Gjør deg klar for eliteserien. Lørdag og søndag sparkes Eliteserien 2018 i gang. Ranheim møter Brand, og Rosenborg spiller mot Sarpsborg. Tilsammen 14 lag kjemper om Seger i helga. Men det er lite som minner om vår. Det er fortsatt kaldt og mye snø flere steder. Vi tror kampene kan spilles som normalt, sier Paul Bjerketvett til Nyhetsbyrå NTB. Han er generalsekretær i Norges fotballforbund. Lillestrøm og Rosenborg skulle spilt mesterfinale mandag. Kampen er utsatt til 25. april. Årsaken er vinterværet. Alpint. Vill vinne i Kvitfjell. Alpinist Kjetil Jansrud har mye å forsvare. I fjor satte han rekord i antall seire i Kvitfjell i Oppland. Jansrud sier han gleder seg til rendene i Kvitfjell denne helga. Det skal kjøres både utfor og Super-G. Alpinisten vil gjøre det vanskelig for andre og overtare rekorden hans på 6 gull, skriver Nyhetsbyrået NTB. Side 11. Meldinger. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post til melding krøllalfa .no. Ukas leserbrev. Leseren Marianne. Ber oss tenke over hvilken skrift vi bruker. Vi ønsker oss en annen skrift. Takk for god avis, nettside, podcast og oppgaver. Dette er kjempebra. Jeg har et par forslag som jeg ønsker dere ser på, nemlig skrifttype, stølelse og variasjon i ukas oppgaver, samt når oppgave og tekst blir tilgjengelig. Jeg har en svagsyn til deltaker i gruppa mi om å bruke mye tid på å endre størrelse og fonter for att det ska bli mer leservennlig. Kan dere bruke en font med seriffer gjennom hele teksten samt en skriftsstørrelse? Det hadde lettet mye for meg. Dere lägger ut ukas oppgave på torsdagen før. Jeg skulle ønske at også teksten ble tilgjengelig på torsdagen. For da kan jeg gi dem lekse til mandagen». Med vennlig hilsen Marianne Fredrikke H. Øyen Birkenes, Læringssenter. Vi skal forsøke å ta hensyn til det du nevner. Så vil vi tipse om at du finner teksten til temaoppgaven på e-avisen Klartale allerede på torsdag, om avisa blir forsinket. Dere kan lage en digital bruker. Du finner oppskriften neders på abonnementssiden klartale.no-abonnement. Hilsen, redaksjonen. Side 11. Sladder. Realitystjernen Chloe Kardashian skal ha barn. Hun avslører at hun venter en jente. Skuespilleren Macaulay Culkin kledde sig i smoking och skrev vitser på Twitter under Oscarshowet. Popstjernen Elton John stormet av scenen etter en konsert. Han ble sur på en fan som forstyrret sangen hans. Svein Østvik fra reality-serien «Charteliv» ville egentlig bli psykolog eller skuespiller. Side 12. Mening. Mødrene roper i kor av Gøril Huse, redaktör. Det er vi kvinner som blir gravide. Vi har det biologiske ansvaret for å bringe familien videre. Vi er laget slik at vi skal føde. Det gjør vondt, og det er en risiko for egen helse. Vi klager sjelden. Nå har vi vært tause lenge nok. Gravide, fødende og kvinner som har født trenger også omsorg. De fleste fødseler skjer på sykehus. Det har gjort at færre barn dør. Men omsorgen for mor og barn etter fødsel blir mindre og mindre. Sykehus vil sende mødre hjem etter få timer. Jordmødre løper. De er for få til å følge opp både før, under og etter fødsel. Det følger ikke med bruksanvisning på nyfødte barn. Helsestasjonen stiller ikke opp døgnet runt Samtidig har samfunnet endret sig Slekta står ikke klar til å hjelpe når du kommer hjem med baby. Du må klare amming, nattevåk og hormoner sammen med partneren. Alle nyfødte trenger en best mulig start på livet. Kort tid på sykehus etter fødsel og få lite hjelp til mor kan ødelegge. Mødrene sier at dette ikke går lenger. 8. mars er kvinnedagen. Tema i år er barsel og mødrehelse. Skal vi føde flere barn, må vi kvinner bli hørt. Utsikt Torsdag 8. mars er kvinnedagen. Da skal også ny plattform døpes. Den er oppkalt etter en kjent kvinnesakskvinne. Plattformen Åstad-Handsten skal levere gas fra Norskehavet. Lørdag 10. mars er andre dag av Holmekollen Skifestival. Det blir show og aktiviteter for barn. På programmet er kombinert 50 kilometer langrenn for menn og hopp for lag. Søndag 11. mars er det valg til nasjonalforsamlingen i Kolumbia. For første gang stiller folk fra farkgerillian til valg. Tirsdag 13. mars opptrer det svenske bandet First Aid Kit i Oslo Spectrum. Side 12. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du sokker dem riktig. Denne spanske popstjernen har konsert i Telenor Arena neste uke. Bokstavene. U-I-Q-E-E-N-R A-I-L-E S, S, I, G. En gang til. U, I, Q, E, E. N, for Nils, R, A, I, L, E, S, S, I, G. Svar før 20. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no. eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 7 var Australia. Side 12. Adresser og redaksjon Besøksadresse Grubbegaten 6 Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo E-post melding krøllalfa .no. Telefon 22 310 260 Abonnement ring 23 339 191 Eller til klartale.no skråstrek abonnement Utgis av stiftelsen klartale Facebook klartale Instagram krøllalfa avisa klartale i Twitter Kröllalpha Taleklar i ett ord med stor T og stor K. Redaksjonen i Klartale Tale. Redaktör Gorill Huse. Gorill Kröllalpha klartale.no. Journalist Katrine Kars. Katrine med C och H. Krøllalpha klartale.no Journalist Karin Flølo Karin krøllalpha klartale.no Journalist Bjørn Ivar Voll Bjørn Ivar krøllalpha klartale.no Deskjournalist Ingvild Eilertsen Ingvild krøllalpha klartale.no Klar arbeider etter vær varsom plakatens regler for god pressestikk. Klartale tale nummer 9, torsdag 8. mars, ble lest inn av Randy Hasselgård.